0: Salut la gang, bienvenue à ce 63e épisode de Femmes de fer où je reçois la fondatrice de Juliette et chocolat, Juliette Brun. Alors si vous êtes fan à chocolat, vous allez être servie parce que durant l'entrevue, on jase de brownies intenses, de son nouveau livre de recettes, mais on parle également d'entrepreneuriat et du langage qui est compris à travers le monde, celui de la bonne bouffe. On l'écoute dès maintenant. Bonjour, Juliette. Bonjour, Sophie. Ça va bien? Ça va très bien, toujours. J'aime ça parce que tout de suite, je vois ton grand sourire et ça fait tellement du bien de voir des gens sourire. Ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie.
1: C'est contagieux, hein, le, oui. le sourire. Oui. C'est très, très drôle. Je sais pas si tu t'avais vu, mais il y avait une petite vidéo, un petit montage qui avait été fait. Une personne qui sourit, puis tu vois toutes les personnes qui se mettent à sourire les uns après les autres juste en voyant cette... Première personne se met à sourire. Donc oui, c'est très contagieux. Puis je oui. pense qu'on a besoin de voir du positif pour, pour que cette période paraisse moins lourde.
0: Tout de suite, commencer, Juliette, en te disant que je suis... Je ne sais pas si le fan... Fan est le bon mot. Une accro, une totale... Mon Dieu, je, oui, fan de chocolat, premièrement. Parce que ça, c'est la blague dans la maison depuis que je suis petite. Si je n'ai pas mon chocolat dans ma journée, il ne faut pas me parler. <rire> <rire> deuxièmement, Juliette et chocolat, c'est l'endroit par excellence pour moi et mes sœurs pour aller passer une soirée ensemble et se retrouver. Et, et ça fait partie de ma vie depuis plusieurs années, c'est comme un rendez-vous incontournable et le brownie euh, caramel salé est quelque chose. Alors, que <rire> je te lance tout de suite dans cette intro-là pour te dire à quel point je suis une fan de, de Juliette et chocolat. Bref, j'ai déjà fait l'intro, mais je veux quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être que tu peux me décrire en quelques mots euh, qui tu es.
1: Oui, certainement. Ben, écoute, je suis comme toi, une fanatique de chocolat. Euh, Il y en a qui ont besoin de leur café tous les jours. Ben, comme toi, moi, j'ai besoin de mon chocolat tous les jours. Oui. Je me passe très bien les cafés, mais quand je n'ai pas <rire> mon chocolat, disons que... Je reste quand même quelqu'un de civil et agréable, mais oui. je suis beaucoup moins agréable que si j'en prends. <rire> euh, et donc, écoute, je suis pas tombée très loin dans mon projet d'affaires, puisque euh, j'ai réussi à combiner ma passion du chocolat avec ma passion des affaires. Donc, mm -hmm. ça a été un bon euh, un, un bon binôme. Et j'aime toujours autant ça après 17 ans, parce que donc, on a ouvert en 2003 Juliette Chocolat, donc la première succursale qui était sur Saint-Denis. On est rendu quoi 17, Bientôt 18 ans. Et j'aime toujours autant ça. En fait, oui. j'aime ça encore plus que j'aimais ça quand j'ai commencé. Bon, une équipe formidable maintenant qui m'entoure et qui me supporte dans mes idées complètement folles, Et je fais du bien aux gens. En fait, mmh. je dois dire que c'est peut-être la partie du travail que je trouve la plus extraordinaire. Mmh. C'est que je vois que je fais la différence, même si je change pas le monde, je suis pas en train de faire des choses révolutionnaires. Ça fait du bien. Oui. Et on l'a vu cette année, là, la dernière année. Euh, les gens, écoute, ils, ils sont pas obligés de le faire, mais ils nous écrivent des messages. Quand ils commandent un truc sur Uber, ils nous écrivent « merci d'être encore là, merci de nous faire du bien, merci mmh. pour vos douceurs, lâchez pas, on est là avec vous. Enfin, » Ça a été une année extraordinaire pour le, le partage et le, le côté très humain de, de cette affaire-là. Ouais. Donc euh, non, non, c'est assez extraordinaire et puis je continue à, à trouver des idées euh, avec le chocolat malgré que ça fait quand même longtemps qu'on le travaille et qu'on pourrait mmh. croire que je me suis épuisée de toutes oui, mes idées dans ma tête.
0: <rire> tu es toujours inspirée par le chocolat. Il euh, y a pas de limite.
1: Je n'ai pas de limite. En fait, la limite est, est plus euh, dans ce qu'on est capable de faire dans le volume qu'on fait. Mmh. Euh, parfois, il y a certaines idées qui n'aboutissent pas euh, dans les assiettes de mes invités parce que faisable en petite quantité, mais si je dois le faire dans les volumes de juillet de chocolat… On n'est pas capable d'offrir le produit tel que je l'avais que je l'avais visionné dans ma tête. J'en ai toujours toujours des nouvelles idées. c'est Et puis. C'est stimulant parce que on se nourrit les uns les autres avec notre créativité. Mmh.
0: Je veux parler des débuts de Juliette et chocolat parce qu'en lisant en fait ta bio, je me suis rendu compte que tu as voyagé énormément dans ta vie avant de venir te poser à Montréal pour ouvrir ton entreprise. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que le Brésil, la Syrie, les États-Unis, la France, euh, est-ce que ça a fait partie de ton développement pour dire... Le chocolat est partout dans le monde, ça t'inspire. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un, une petite lumière euh, qui s'est allumée via tous ces voyages-là?
1: Ben, la lumière qui s'est allumée, ça c'est une très bonne question, c'est que peu importe où tu es dans le monde, peu importe si jamais tu ne parles pas la langue, tu ne connais pas la culture, mm -hmm. tu es comme un étranger dans un pays euh, exotique, eh bien, la nourriture rapproche peu importe dans quelle partie mm. du monde tu vas être. Ouais. Et c'est c'est un langage universel, en fait. La nourriture et les plaisirs de la table, c'est un langage universel. Mmh. Donc, pour moi, je pense que c'est ça ce que j'ai appris de mes voyages, c'est qu'il y a une richesse à connecter avec les gens à travers une assiette, un repas, un dessert, peu importe ce que c'est. Et bon une richesse aussi de connaître un peu ce que chaque culture peut apporter. Tu vois, par exemple, euh, en Amérique du Sud, le chocolat est apprêté de manière complètement différente qu'on mmh. l'utiliserait, par exemple, dans nos pays euh, plus occidentaux, etc. Oui. Donc, tu vois... Je me dis, c'est des choses que j'ai découvertes grâce à ces voyages. Je pense mm -hmm. que je les aurais découvertes à travers des livres, etc. aussi. Mm -hmm. Mais de le vivre, ça t'imprègne un peu. Puis, surtout que moi, j'ai voyagé quand j'étais jeune. Donc, plus, quand on est jeune, on est des éponges. On apprend beaucoup plus. Puis, on apprend aussi à être très ouvert à la diversité, à la richesse que chaque personne peut apporter. Et je veux dire que chez Juliette et chocolat, la nature humaine Bon, on a un travail qui est très humain aussi parce qu'on touche énormément de gens qui viennent consommer, mais aussi on a beaucoup des équipes qui sont assez importantes dans chaque restaurant. Mm -hmm. Donc, je veux dire, le, le côté humain de ce travail-là est très, très, est très important. Mais je dois dire que je pense que ça, ça a rajouté cet élément très humain dans l'entreprise que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas eu ces voyages. Donc, est-ce que justement, le, juste le chocolat. Pas forcément, parce que j'ai découvert plein d'autres choses à travers mes voyages que juste le chocolat. Mais mm. c'est vrai que le chocolat, on en trouve partout dans le monde oui. et que c'est assez universel que tout le monde aime ça. Absolument,
0: absolument. Parce <rire> qu'à la base, tu n'as pas fait d'études au niveau de, de la pâtisserie, euh, des chocolats. Pour toi, c'était vraiment au niveau des finances. Pourquoi tu t'es dirigé dans cette branche-là au départ?
1: Mon père est dans les finances. Et mm. c'est drôle parce que autant mon frère, ma sœur, que moi-même, on est tous allés dans les finances. Donc, tu sais, on, on reproduit un peu ce qu'on voit dans nos familles. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé les chiffres. Les chiffres me parlent beaucoup et je pense que c'est une, une valeur ajoutée pour la gestion d'une entreprise, que je comprends euh, très bien euh, ce qui se passe juste en regardant l'état financier. Tu sais, ça, me, ça, ça, ça me parle beaucoup. Puis, euh, je pense que d'être proche de ces chiffres, ça permet d'avoir une, une, une entreprise qui est saine financièrement ouais. et qui dure dans le temps. Mais sinon, je te dirais, j'ai certainement reproduit un peu le schéma familial. Mm. Je te dirais que je j'y je, touche à, à cet aspect financier-là, même si je fais pas que ça. Ouais. Mais j'ai j'ai quand même le côté créatif avec Gilets Chocolat que j'aurais peut-être pas eu si j'avais travaillé purement en finance, mm. qui vient un peu équilibrer, parce que tu sais, la finance c'est c'est on cérébral. va dire que oui, c'est plus cérébral, tu es ouais. moins connecté avec les gens. Mmh. Là, j'ai les, les deux aspects, donc ça vient pas mal complé compléter mmh. ce que je n'aurais pas eu si j'étais restée uniquement dans les finances.
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'a fait passer du côté très cérébral, comme on dit, des finances à des chocolats? Premièrement, comment ta famille a réagi à ça? Et deuxièmement, pourquoi t'as décidé de t'en aller absolument dans le chocolat?
1: Mais écoute, c'est très drôle parce que euh, la question de comment ta famille a réagi. <rire> en fait, moi, je finissais mes girls, j'étais à six mois de finir mes études, puis J'étais à l'époque sur un visa étudiant, donc je devais assez rapidement décider est-ce que je reste au Canada déjà ou est-ce que je m'en vais parce que euh, je pouvais pas rester avec un visa étudiant et à l'époque, c'était quand même plus difficile. Les visas étaient plus limités que ce qu'on trouve maintenant. Euh, maintenant, il y a quand même pas mal d'options pour les Français euh, pour venir s'installer au Québec. Donc, il fallait vraiment que je décide OK, est-ce que je fais ma résidence ici ou est-ce que, surtout en me lançant en affaires, je pouvais pas vraiment obtenir un visa de travail parce que il, il faut être employé par un employeur, etc. Donc, c'était vraiment soit la résidence Soit je rentrais en France ou j'allais aux États-Unis parce que j'ai, habité aux États-Unis, puis j'avais de la famille là-bas. Mais à l'époque, le septembre 11 venait juste de passer. Donc, honnêtement, obtenir des visas, c'était assez compliqué. Les frontières étaient pas mal fermées. Euh, donc, finalement, la décision a été, bah, je vais rester au Québec, on est bien. Et puis, le projet de gilet Chocolat commençait un peu à germer dans ma tête. Je voulais me lancer en affaires. Je m'étais dit, oh, euh, c'est sûr que j'avais pas encore d'hypothèque à l'époque, j'avais pas de voiture, j'avais pas d'enfant. Tu sais, j'avais un peu, toutes les opportunités étaient un peu ouvertes à moi parce que j'étais pas limitée ni, ni financièrement dans mes besoins. Tu sais, je pouvais très bien vivre sur euh, un paquet de pâtes tous les deux jours. Et ouais. tu vois, je, je veux dire, j'étais très ouverte à me dire, je suis capable de vivre dans un un et demi s'il faut. Et je me disais, dans le pire des cas, si je me casse la vigueur, écoute, je suis jeune. Euh, je vais trouver un travail après, tu sais. J'ai un diplôme qui me permet de trouver un travail à peu près n'importe où. J'étais pas trop inquiète. Donc, c'était un peu le, le, le moment important. Puis, quand j'ai commencé à, à, à parler à mes parents en leur disant euh, euh, « J'ai une idée, j'aimerais me lancer un affaire, etc. », ma mère me dit « Mais non, mais quelle mauvaise idée. Tu veux avoir une famille, etc. C'est pas possible pour une femme de travailler, enfin, d'avoir mmh. son propre commerce. En plus, tu es en train de me parler de la restauration. Il n'y a rien de pire pour les horaires. Ouais. Enfin bon, ma mère, pensait vraiment à long terme, famille… Euh, et puis, tu sais, ce que, ce que ça implique pour une femme, parce que c'est vrai que oui. on, malgré tout, même si on veut l'équité avec les hommes, je veux dire, le neuf mois, il n'y a que les femmes qui le font pour le moment. Donc. Oui, oui. Et puis, l'accouchement, il n'y a que les femmes qui le font, puis il y a le corps doit se réhabituer. Puis bon, bref, tu sais, oui. il y a quand même une fatigue qui peut s'instaurer avec des enfants, etc. Et mon père, de l'autre côté, qui lui a travaillé vraiment dans le domaine financier et dans tu sais, avec, avec l'administration, etc., qui avait trouvé dans sa vie que il avait plein de, de projets incroyables qu'il aurait voulu qui, dé, qui déboîtent plus rapidement mais mm. avec l'administration tout est très long tu sais, il faut passer oui. à travers des millions de red tape et il faut parler à des millions de personnes pour réussir à faire avancer un projet et je pense que ça a été une de ses déceptions parce qu'il avait des, il a travaillé sur des projets super intéressants mais à chaque fois ah bah ben non ça c'est compliqué bah ben non ça ne peut pas bah ben non un tel veut pas etc puis il me disait c'est parfait que tu sois ton propre patron tu vas être, tu, sais, tu vas pouvoir faire ce que tu veux tu seras pas arrêté par les, les, les limitations des autres etc oui. donc lui me poussait dans le dos et maman qui me tirait ah. en arrière en disant non non calme-toi ma fille pense-y bien oui. donc j'ai écouté mon papa et euh, je dois dire qu'en date d'aujourd'hui maman elle me dit je comprends toujours pas pourquoi tu es allé là-dedans parce qu'elle voit tout le stress qui est associé à ce travail-là oui. et mon père qui continue à pousser en disant bravo je te félicite c'est génial et puis il est presque il vit de manière parallèle, cette mmh. excitation de Juliette et chocolat, oui. puisque lui n'a pas pu le vivre dans sa propre carrière. Donc, c'est oui. très
0: drôle. <rire> et d'avoir amené aussi une vision différente du chocolat à Montréal, c'était quand même quelque chose, parce que c'était pas juste un, un chocolat, euh, les barres de chocolat, comme on est habitué de manger, mais plutôt une autre façon de raffiner le chocolat. Est-ce que ça a été difficile au départ de dire « Non, ça, c'est ma vision, et j'y crois » Je continue là-dedans, malgré qu'il va falloir peut-être que j'éduque un peu ma clientèle.
1: Écoute, c'est une très bonne question parce que effectivement, moi, je pensais que ça allait se faire tout seul. Enfin, moi, dans ma tête, je me suis dit, tu fais goûter quelque chose à quelqu'un qui est délicieux, j'ai même pas besoin de le vendre. Tu sais, tu le manges, tu dis, oh my god, je reviens, wow. tu vois. Ouais. Donc, pour moi, c'était comme du marketing facile. Et d'ailleurs, quand j'en parlais autour de moi, c'est vrai que je, je voyais, je voyais les gens très excités sur le projet parce que ouais. j'avais quand même brainstorm plusieurs idées de projet. Puis, c'était vraiment Juliette Chocolat qui collait. Quand j'en parlais, les gens se disaient Ah oh oui, ça c'est génial, ça irait tellement bien à Montréal, etc. Bref. Et donc, quand j'ai lancé Juliette Chocolat, je me suis dit Facile, tu sais, j'ai juste à trouver le chocolat. Je développe mes recettes. J'avais fait des tasting groups. J'avais des gens qui venaient pour goûter. J'en faisais tous les, tous les jeudis soirs. J'invitais genre une dizaine de personnes et j'en faisais goûter entre 15 et 20 recettes. Ils avaient des petits carnets. Il fallait qu'ils remplissent pour chaque recette pourquoi ils n'avaient pour pas aimé, etc. Mmh. Donc, tu sais, il y avait tout ce travail-là qui avait été fait, mais je le faisais avec des produits que j'achetais au supermarché, etc. Tu vois? Ouais. Et moi, dans ma tête, si je le trouve au supermarché, je vais le trouver pour, pour mon restaurant. T'sais, je vais mm -hmm. le trouver en, en gros volume. Ouais. Mais quand j'ai ouvert Juliette de Chocolat, le plus difficile, ça a été de m'approvisionner en chocolat. Mm -hmm. Je n'arrivais pas à trouver du chocolat de bonne qualité, c'est-à-dire pas du Cadbury ou du Hershey. Je veux mm -hmm. dire, c'est un chocolat, mais c'est pas le chocolat que je voulais pour Juliette de Chocolat qui était dans les quantités que je voulais et à un prix qui faisait du sens. C'est un prix où j'avais pas besoin de vendre mon chocolat chaud à, à genre 16 dollars le chocolat chaud, tu vois. Ouais. Et ça a été super, super difficile. Et le seul chocolat que je réussissais à trouver en du chocolat de couverture, donc du chocolat qui était quand même de bonne qualité, c'est du chocolat au lait. Le chocolat noir, je n'arrivais pas à en trouver quand j'ai oh. commencé. Et finalement, j'ai dû en faire importer par mes fournisseurs pour moi. Donc, j'ai je devais payer en avance mes, mes stocks pour qu'ils puissent me les tenir en stock. Donc, effectivement, oh. tu as raison, ça a été quelque chose que j'aurais pas anticipé puis après quand les gens commençaient à venir ce jet de chocolat je leur offrais mon chocolat chaud j'avais le chocolat chaud à l'ancienne mm. et quand ils goûtaient ils me disaient mais c'est pas un chocolat chaud c'est du pudding c'est beaucoup trop épais etc et finalement j'arrêtais pas d'amener du lait à la table pour que les gens diluent le chocolat okay. et ouais et finalement j'ai créé la version classique du chocolat qui qui n'existait pas dans mon menu initial parce que justement il a fallu du temps pour éduquer les gens à mon mm. chocolat chaud un peu plus épais un peu plus à l'européenne qu'on trouvait pas sur le marché en fait ouais. Donc il y a eu toute cette évolution et je vais te dire que maintenant, au départ, j'avais peut-être 75% des personnes qui achetaient du chocolat au lait. Maintenant, j'en ai 50% ou un peu moins qui achètent mmh. du chocolat au lait. Beaucoup plus qui achètent du chocolat noir. Donc tu vois, l'éducation ah. s'est faite. Oui. Et bon, le marché a aussi évolué au niveau du total. chocolat. Donc maintenant, il y a beaucoup
0: plus de connaissances de chocolat. Mais quand on a commencé, on était loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. <rire> ouais. Et ça a pris combien de temps de bon là, la première adresse sur Saint Denis à de dire « OK, ben là, on s'en va ailleurs, on ouvre d'autres portes ». Quand j'ai
1: ouvert Juliette chocolat, dès le départ, je voulais en ouvrir plusieurs. Ça, c'était un projet dès le départ. Euh, D'ailleurs, mon père me disait on de « On va être proche à Starbucks du chocolat ». Oui. Mon père adorait euh, le, le, le parcours de, de Starbucks, il avait toujours beaucoup impressionné. Oui. Et donc, on s'était vraiment donné ça comme objectif. Mais je dois dire que ça fait partie un peu de l'apprentissage hein, de, de se lancer en affaires, c'est d'apprendre à déléguer. Et moi, euh, je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste. C'est une qualité ou un défaut, je ne sais pas comment est-ce qu'on le voit, mais je, suis, je dirais que peut-être en entrepreneuriat, c'est peut-être un défaut, ouais. parce que il faut apprendre à, à déléguer, puis à dire, même si c'est pas exactement comme ce que j'avais en tête, si c'est à 95% comme ce que j'avais en tête, it's good enough. Je dois te dire que les premières années, écoute, j'étais la seule à faire des crêpes, il n'y avait personne qui pouvait faire des crêpes parce que je voulais que les crêpes soient parfaites. Ouais. Euh, il y avait beaucoup de choses que je, je faisais juste moi-même, que je déléguais pas. Puis graduellement, des chapeaux rouges ont commençait à dire :« Bah écoute Juliette, pourquoi tu nous laisses pas c'est euh, pourquoi tu nous expliques pas comment faire un crédit? comme ça Tu pourrais au moins rentrer deux heures plus tôt, plus tard. Euh, on fait l'ouverture puis au moins tu arrives après parce ouais. que je dormais pas. je veux dire, je je commençais le matin à 7 heures du matin, je finissais à à une heure du matin, je rentrais à la maison, j'arrivais pas à dormir parce que j'étais sur l'adrénaline. Ouais. Puis je me réveillais le lendemain pour repartir. Donc j'étais écoute j'étais tout le temps tout le temps au travail. Je travaillais 7 jours semaine. Ouais. Donc tu, eux le voyaient puis ils me disaient tu sais ça serait bien quand même que tu prennes du temps aussi <rire> puis une fois de temps en temps tu sais tu puisses aller au cinéma pendant quatre heures ouais. que tu sois pas en train de stresser break, bref ouais. donc j'ai commencé à déléguer et puis écoute ça a été un, un événement je dois dire assez un, important dans ma vie parce que je je me suis bloqué le dos un soir en allant promener mon cher, je me suis bloqué le dos mm -hmm. et en me bloquant le dos je suis restée au lit trois mois <rire> et ouais Ouh. et honnêtement j'avais jamais laissé mon restaurant une journée complète sans moi Ouais. Du jour au lendemain, je me retrouve au lit, puis j'appelle mon équipe pour leur dire, écoutez, euh, je, ça va pas très bien, mais je pense que je pourrais rentrer le lendemain. Et mmh. écoute, tous les jours, c'était devenu le running gag parce que j'ai rappelé pour leur dire, écoute, j'arrive pas plus à me lever. J'arrivais même pas à aller aux toilettes toute seule, tu vois. Donc, j'étais vraiment bloquée, bloquée, bloquée. C'était wow. assez intense. Et ben, quand je suis revenue après trois mois de convalescence, le restaurant était dans un état impeccable. Mon équipe n'avait pas bougé. J'avais toujours la même équipe. Mes invités étaient contents. Les résultats étaient bons. Tu sais, je veux dire, ça a été un peu le déclic pour me dire, peut-être que c'est pas exactement comme j'aurais géré, mais ça a été suffisant pour pas que j'ai besoin d'être là. Et écoute, je crois wow. que dans le, dans l'année qui a suivi, en fait, même pas dans l'année, dans les, dans les cinq mois qui ont suivi, j'ai ouvert ma deuxième succursale. Et après, j'ai ouvert mon usine de production quasiment aussi dans la foulée. Donc, mmh. ça a été vraiment le déclic. Et puis après, ça a été, on l'a fait de manière beaucoup plus, euh, ouais. euh, rapprochée. mais. Ça a été un peu long. Le déclic, il a, il, a, il a fallu que je tombe malade pour que ça marche.
0: <rire> oh, c'est quand la vie nous envoie un message pour nous montrer qu'il y a encore quelque chose de plus grand après. Mais oui,
1: exactement, assez... pour nous dire, mais attends, mais tu sais, mon équipe, ils étaient capables de le faire. Ils étaient extraordinaires. Ils étaient dévoués. Je veux dire, j'aurais oui. dû le voir. Mais tu sais, tu, tu te dis toujours, non, non, mais ça sera pas oui. bon. Non, non, ça va pas aller. Puis, mais écoute, euh, tout s'est bien déroulé pendant trois mois, Ça a été vraiment euh,
0: magique. <rire> ouais. Et là, tu as installé une équipe que tu appelles « Tes chapeaux rouges ». Je trouve oui. on dirait que tu as comme une armée de, de chocolat en arrière de toi okay. qui sont là pour travailler avec toi. Comment tu as installé ça justement, cette espèce de... Parce que là, tu plusieurs succursales d'installer cette vision-là avec les employés, de dire on est une gang, puis tout le monde, on est là ensemble. C'est un cheminement qu'ils aient fait naturellement au
1: départ parce que j'étais très présente de mes équipes. Puis moi, j'ai toujours dit « ensemble, on est plus fort que seul ». Alors, c'était il y a, y a le dicton qui dit « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin mmh. ». Puis moi, j'ai vraiment toujours dit, euh, et puis je le dis encore à mes équipes, ça, ça fait partie des valeurs du jus de chocolat. Si, si tu veux pas travailler en équipe, il n'y a même pas de travailler chez le de chocolat parce que pour moi, c'est il n'y a, a pas d'autre manière de le faire. Et surtout en restauration, tu on le voit, et puis je le dis à mes équipes, j'en dis « regarde, c'est un tout qui rend l'expérience magique ». Si ton serveur est adorable, mais que la crêpe euh, est amangeable, euh, l'invité ne sera pas content. Si jamais euh, la crêpe est dé dé délicieuse, le serveur, est de le serveur ou la serveuse sont désagréables, l'invité ne sera pas content. Si ton ouais. café arrive froid, l'invité ne sera pas content. Enfin bon, bref. Puis même si ton invité est pas content, tes chapeaux rouges sont pas contents. Bref, on est tous interreliés. Tu peux pas déconnecter une personne d'une autre en disant que on peut chacun opérer dans notre coin sans que ça affecte l'autre personne. Mm -hmm. de, de, de toute façon, je parle pas juste. chez Juliette cas, je veux dire, je le vois dans ma vie personnelle. C'est comme ça que je gère ma famille aussi. Et mm -hmm. je dis. Pour moi, on a besoin de travailler. On est des êtres sociaux. La relation qu'on a avec les autres est tellement importante. C'est ça ce qui nous nourrit finalement. Oui. Tu sais, tout le reste va se faire naturellement oui. si on sait qu'on a des gens derrière nous. Puis Cette année, ça a été particulièrement souligné, je pense, oui. pour des personnes qui ne vivaient pas vraiment à 100%, de voir que quand on est déconnecté des autres, il y a un malaise qui s'installe. Tu sais, oui. Le bien-être de savoir qu'on est entouré, même si on n'est pas côté à côté, tu sais, dans le sens où cette année, on a été déconnecté les uns des autres physiquement, mais mentalement moi j'ai été très bien supportée mm -hmm. j'avais une équipe autour de moi, puis tu sais je dis toujours quand je fais des que je fais des, des conférences ou que je viens de parler de Juliette Chocolat je dis toujours ça, ça me désole que je sois la seule en avant parce que en fait moi je fais juste, je, je suis juste une petite, une infime partie de, de ce que représente Juliette Chocolat et de l'équipe qui m'entoure, mm -hmm. puis tu sais le, le terme de chapeau rouge est venu s'intégrer parce que avant on utilisait le terme employé et ça me dérangeait. En fait, je sais pas, mais il y avait quelque chose dans le mot qui me dérangeait. Je trouvais vraiment que c'était très limitant. En fait, on peut être employé dans n'importe quelle entreprise. Et je veux dire, ouais. Pour moi, c'est pas un travail qu'on fait avec ces personnes-là. On construit quelque chose ensemble. Donc, pour moi, tu sais, oui, il y, a, il y a une valeur monétaire au travail qu'ils font, c'est normal, mais il n'y avait pas juste ça. Et je trouvais que le terme « employé » ne venait pas compléter ma perception de ce que ouais. c'est d'avoir des personnes qui
0: travaillent à côté de nous, oui. pour l'amélioration d'une entreprise. Est-ce que d'avoir cette solidité-là te permet maintenant de dire « OK, on peut ouvrir là, encore plus loin, développer plus de produits ou je pense à aller ailleurs que euh, Montréal, le Grand Montréal?
1: » Oui, 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 certainement. Mais en fait, c'est un peu le défi, je te dirais, en tout cas pour tout ce qui est produit, etc. Oui, c'est sûr, parce que j'ai une équipe qui est aussi motivée que moi à voir la marque grandir, donc ça, c'est vraiment génial tu vois, cette année, ça a été un des défis. J'aurais dit, euh, là, maintenant, j'ai une équipe qui est solide sur Montréal. Puis j'aurais dit, maintenant, j'ai besoin de développer votre, votre mobilité. Parce que j'aurais dit, moi, je veux vous faire grandir. Mais pour vous faire grandir, il faut que vous soyez ouverts aux opportunités d'aller plus loin que 20 ou 30 kilomètres autour de chez vous. Tu sais, ouais. Je dis, je comprends. Je comprends que ça soit confortable. Mais je dis, ouais. pour grandir et pour que je puisse me tenir à mon engagement de faire grandir à l'interne plutôt que d'embaucher à l'externe, bah, j'aimerais vous embarquer dans cette aventure avec moi et ben, bah, écoute ça a, été, ça a été fou parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui embarqueraient puis il y en a plein qui ont dit ok c'est bon je vais m'acheter une voiture moi j'ai envie de, oh, donc je trouve ça vraiment ouais. cool parce que j'ai envie de donner le goût aux gens de s'investir parce qu'ils savent qu'ils ont la chance de pouvoir grandir avec nous c'est pas ouais. juste pas juste de dire à quelqu'un je t'embauche à un poste puis tu vas rester à ce poste-là c'est de dire bah, plus je grandis plus je donne d'opportunités aux personnes que je recrute, que j'embauche, qui font ouais. partie de mon équipe. Tu sais, c'est stimulant parce que tu, tu, tu changes le parcours de certaines personnes. Tu sais, écoute, mm. j'en ai plein qui, qui pensaient pas rester en restauration et qui finalement, bah, ils restent okay. en restauration parce qu'ils aiment ça, tu sais, parce ouais. qu'ils ont trouvé un sentiment d'appartenance, ils ont trouvé, euh, tu sais, une entreprise qui leur parle, ils ont, mm. tu vois, c'est, c'est excitant, mais ça reste quand même un défi parce que forcément, quand tu sors de, de ta région, bah, tu dois repartir un peu quand même à neuf. Je, je suis mmh. consciente que je vais pas pouvoir prendre toute mon équipe et toutes les embarquer en Ontario. ou ouais. Donc, il, il faut quand même composer avec des, des nouveaux membres qui vont devoir rentrer. Mais en même temps, moi, mon projet, c'est si jamais j'ai à grandir, corp... parce qu'on est, on est corpo actuellement, tout, toutes les succursales sont corporatives. Donc, c'est sûr que si je vais ouvrir des, des succursales corpo, je vais les ouvrir dans des marchés où j'ai le potentiel d'ouvrir plusieurs succ succursales. Donc, ce travail de recrutement et puis ensuite de faire grandir mes équipes dans un même marché c'est quelque chose qui se fait quand même bien, puis que mmh. je sais comment, je, je sais maîtriser parce que je l'ai déjà fait. Puis après, pour tout ce qui est comme croissance plus loin ou dans des régions peut-être où il n'y a pas le potentiel d'avoir autant de juillet de chocolat, bah, c'est sûr que l'idée de se dire, bah, on va plutôt aller avec des franchisés opérateurs dans ces, mmh. dans ces coins-là parce que, tu sais, ils ont déjà leur réseau de contacts, ouais. ils ont, ils connaissent leur région. Tu sais, je préfère avoir quelqu'un qui va venir intégrer juillet de chocolat de la bonne manière dans 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 leur ville que mmh. plutôt moi qui suis française qui sais je veux dire je connais pas trois rivières euh, ouais. je connais Québec pour le plaisir d'aller visiter Québec mais de dire que je serais capable d'opérer un commerce dans un un marché qui est quand même différent de celui de Montréal je préférerais mmh. avoir quelqu'un tu sais qui connaît bien euh, qui connaît qui connaît mieux la région qui ouais. connaît
0: bien les 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 élus euh, etc ouais, à, J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Je veux parler de chocolat absolument parce que tu as sorti ton livre de Brownies. Et là, je dois avouer que moi, les brownies, c'est comme une des choses qui font partie de ma vie depuis toujours. Ma mère en fait depuis toujours, puis moi, c'est des. Je pense c'est un des desserts que euh, je fais le plus facilement. On dirait que pour moi, c'est comme instantané. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'on va faire des brownies C'est sûr qu'on fait toujours mm -hmm. des brownies. Et quand j'ai vu que tu sortais un livre, je me suis dit. OK, il faut qu'on en parle. Explique-moi pourquoi tu t as décidé de, de focuser sur ce dessert-là.
1: Le projet du livre « Juliette chocolat », c'est un projet qui a… Écoute, on en parlait, je crois, à toutes les réunions annuelles où on présentait les projets de l'année. À chaque fois, on disait on « on va sortir un livre tu ». Sais, ouais. le, le projet du livre faisait partie de notre conversation annuelle avec no, no, nos équipes. Puis à chaque fois, c'était comme « écoute, tu, je ne me rendais pas compte de la charge de travail que c'est de sortir un livre, mais c'est ouais. assez considérable. Et puis, bon, nous, on a tout fait nous-mêmes dans le livre. Tu sais, on a fait les photos, on a fait les recettes, on a personne, on n'a pas rajouté du monde dans l'équipe. Mm -hmm. Tu sais, ça a vraiment été fait avec les moyens du bord et avec l'équipe qu'on avait en place. Donc, tu sais, ça veut dire que tout le monde doit compresser ou, en tout cas, intégrer des heures additionnelles dans tes journées de travail pour être en ouais. mesure de faire tout. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça vraiment très intense. Et on avait, au départ, on est parti sur plein de projets de livres parce que chaque année, on se disait, OK, on va faire un livre comme ça, on va faire, et puis, je dois dire que là, j'ai comme 25 idées du tome 2, 3, 4, 5, 6 okay. jusqu'à peut-être le tome 10 <rire> ouais. parce que parce qu'on a tellement fait de recettes et puis à chaque fois, c'était comme, OK, le projet est cool, est-ce qu'on y va trop compliqué, etc. On partait de l'idée de, 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 de parler du chocolat sous toutes ses formes, mm. de, de, de toutes les saisons. Alors ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on fait plutôt genre, on se concentre sur un seul produit. Et finalement, on s'est dit, regarde nos brownies, c'est ce qui je veux dire, les gens nous connaissent pour nos brownies. Oui. On a plein de recettes de brownies, autant dans les magasins que sur notre boutique en ligne et même en archives pour des, des projets futurs. Donc, tu sais, je me disais, c'est vraiment un truc genre, on serait capable de le faire de manière beaucoup plus facile plutôt que de se lancer dans un projet de livre super compliqué. Mmh. Et en plus, tu sais, moi, j'ai des enfants à la maison puis je me disais, ce que j'entends souvent, parce que j'ai fait une émission sur Zest, et ce que ouais. j'entends souvent, c'est les gens, ils aiment regarder une recette ou, ou lire une recette ou voir une recette dans un magazine mais si c'est trop compliqué, je me lance pas. Tu sais, oui, parce que ouais. il faut que j'aille chercher tel et tel ingrédient. Il faut que je... Ah, oh, ça a l'air trop compliqué. Finalement, c'est beau. Je le regarde dans le livre, mais je le fais jamais. Puis moi, je me suis dit... Ce que je veux, c'est que ce soit un livre vivant. Tu sais, un livre que... Ah, oh, je vais m'y référer pour aller faire un truc. Puis j'ai pas envie que les gens soient impressionnés par les recettes trop compliquées qu'on va sortir dans ouais. un livre potentiel. Tu sais. Et donc, on s'est dit... Tu sais, le brownie, c'est vraiment le, le gâteau par excellence qui est qui peux à la fois être familial, mais à la fois être chic si on la prête différemment. Oui. C'est facile, tu n'as pas besoin de, des millions d'ingrédients. Je veux dire, en gros, c'est de la farine, des œufs, du beurre, euh, du chocolat. Mm -hmm. Tu vois, c'est quand même simple. Et euh, c'est bon, c'est toujours bon. Oui. En fait, je veux dire, <rire> peu importe, même quand tu le rates, <rire> c'est bon. Tu vois, donc je me suis dit, c'est cet élément-là de très accessible que je voulais. Et ça me permettait en plus d'intégrer les, les, les enfants dans le projet, tu sais, parce que je veux dire, même si même si quand ils viennent, c'est toujours un peu plus salissant et puis qu'elle a un peu plus partout dans la cuisine, mais ben, ils peuvent participer parce que comme tu dis, la recette est tellement simple que ouais, tu dire, les chances que ça foire, c'est quand même très limité. Ouais. Donc donc écoute, une fois qu'on est parti là-dessus sur le projet des brownies, j'en avais tellement, écoute, j'ai encore des idées de, de recettes de brownies que je n'ai pas faites. Non, ça finit pas. <rire> Et donc, c'était vraiment, je pense, une belle manière de m'initier dans le monde du livre de cuisine ouais. avec quelque chose que j'aime, que mm. je connais, et en offrant quelque chose quand même de qualité puis un peu différent de ce qu'on trouve sur le marché. Donc, tu sais, mm. ça, ça a
0: été une combinaison de plusieurs choses. Est-ce que j'ai le droit de te demander c'est quoi ton brownies préféré? Tu sais, moi, je suis, je,
1: sais, je fais partie des personnes qui, quand j'ai un truc que j'aime, je n'y déroge jamais parce que j'ai peur d'être déçue. Tu sais, je vais au Allez, restaurant, j'ai le... <rire> J'ai goûté... <rire> goûté celui que j'aime, tu peut-être que les autres vont être super bons, mais j'ai pas envie d'être déçue de ça. Donc, moi, si j'ai le chocolat, tu me demandes, je prends toujours, toujours, toujours l'intense. Toujours, c'est okay. chocolat, intense, c'est celui que je prends. Mais quand j'ai fait le livre de cuisine, il fallait tout goûter, tu sais, parce que je voulais être sûre tellement. que les recettes étaient bonnes. Je voulais, tu sais, on avait des brownies partout sur tous les comptoirs. Je veux dire, euh, fallait bien qu'à un moment, on les mange. Et, euh, <rire> et bien, femme… <rire> oui, c'est ça. Je vais te dire, on a dû en donner aux voisins. Ça a à qui en donner <rire> tellement on en avait <rire> mais mon préféré ça a été celui au bleu ça a été ah. une révélation il a été fini je crois en je sais pas peut-être en, en une demi-heure le brownie s'était sorti du four tu sais je venais genre prendre une bouchée genre prenez une bouchée genre prendre une bouchée oh. puis j'ai fini je crois à moi seule j'ai dû manger au moins la moitié, la moitié du brownie c'était comme <rire> winner, winner, winner et euh, je crois que quand je l'ai fait mais je me suis plus mais en tout cas les, les, les bleus étaient de saison donc tu sais c'était comme mm. c'était magique la combinaison. Ouais. puis tu sais c'était c'était à la fois chocolaté, mais tu avais vraiment le goût du bleuet dans la bouche. C'était vraiment magique. Donc, okay. voilà, écoute, je suis sortie de mes habitudes. Je suis allée vers un, wow. un quelque et chose que je n'aurais pas pris. C'est ça, bleuet. C'est préféré du livre.
0: <rire> OK, ben je suis vraiment surprise parce que j'avoue que ce pas nécessairement le premier vers lequel je vais me tourner mon au bleuet, mais là, tu me donnes vraiment le goût. C'est quand la pâte est tellement <rire> facile à manger que on n'en finit plus, finalement.
1: Exactement, c'est oui. bon signe. Quand ça part oui. vite, c'est bon signe. C'est ça, c'est ça.
0: Je, en terminant, je veux savoir, euh, on en a parlé un peu de où Juliette et Chocolat va s'en aller. Est-ce qu'il y a un projet précis sur lequel tu travailles présentement à part tes franchis?
1: Une des choses qu'on a développées pendant le, le confinement, c'est de sortir Juliette et Chocolat plus dans, dans la grande distribution. Mm -hmm. Donc, on a sorti nos fondus euh, dans tous les métros. Donc, ça, ça a été un projet, même chose. Euh, on pense qu'on appelle les métros puis on leur dit est-ce qu'on pourrait vous présenter ça? Et, non, non, c'est vraiment un projet de longue haleine. C'est ouais. quand même une, une, c'est plusieurs mois de travail avant de réussir à finalement aboutir à quelque chose. Ouais. Puis là, on travaille sur d'autres projets pour justement sortir d'autres produits dans d'autres réseaux de distribution. Okay. Donc ça, ça fait partie un peu de ce qu'on veut développer. Après, c'est sûr qu'on continue à développer la boutique en ligne. Tu sais, je veux dire, j'ai une franchise, mais on est conscient qu'on veut aller ouvrir vraiment beaucoup plus loin. Écoute, le nombre de demandes que j'ai pour dans le reste du Québec je me dis, ça serait vraiment pas gentil si je réussissais pas à développer davantage de partenariats avec ouais. des personnes qui seraient intéressées. Tu sais, comme je dis, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, je veux dire, toutes ces personnes-là, j'ai des demandes régulièrement pour aller ouvrir dans ces coins-là. Donc, mmh. j'attends que les, les, les choses se passent un petit peu plus au niveau de la restauration, mais ça fait partie ouais. des projets quand même de continuer à faire ça. Puis après, tu sais, écoute, moi, je suis très ouverte à la vie. Donc, c'est toujours, il y a des choses qui se présentent parfois que tu pas anticipé mmh. et puis euh, qui font du sens au moment où, au moment où elles arrivent. Ouais. Donc, tu sais, je me laisse ouverte à ce genre d'opportunités là euh, Je sais pas s'il y aura des choses qui seront très, très différentes de ce que j'ai fait. ou mais, mais je me laisse, tu vois, de continuer à développer, par exemple, mes conférences, de continuer à... Mmh. À, à regarder la, la possibilité de, de développer peut-être une autre entreprise. Je suis quelqu'un qui aime bien quand ça bouge. Donc, disons que si ça reste trop monotone, je m'ennuie. Donc, tu mmh. vois, si, je, si, les, si les opportunités se présentent en mieux, sinon je vais les, je vais les développer moi-même. <rire> Mais
0: attends, femme d'affaires et maman de cinq enfants, tu trouves que ça bouge pas assez? <rire> ben, écoute, <rire> je, je me surprends moi-même, je okay. me surprends. Tu
1: si, sais, mes enfants grandissent, hein, on, dit, oui. on dit toujours que c'est quand ils sont petits c'est un peu plus difficile mais quand ils grandissent bah je dis pas que c'est plus facile mais en ouais, tout ouais. cas c'est c'est une gestion qui est différente tu sais au niveau de ce que on leur enseigne mm -hmm. euh, je veux dire pour moi de leur montrer que on, on peut euh, développer différents projets puis tu sais avoir des passions qui sont différentes que de celles que on on a comme métier tu vois sans pour autant que ça soit genre des projets complètement fous mais mm -hmm. de leur montrer que si jamais as une envie si jamais as une passion s'il y a quelque chose qui te qui te motive, on peut jongler plusieurs euh, plusieurs pommes en même temps quoi. Mm. Je suis pas obligée de rester à deux pommes. Puis les enfants aiment bien participer donc tu sais ça ça fait partie aussi des projets de famille, c'est de trouver oui. des choses qui nous permettent à nous tous de de, de continuer à travailler ensemble sur des, des choses qui nous stimulent ensemble. Donc euh, mm. non non très ouverte à, à, à oui oui à en prendre un peu plus. Enfin peut-être pas un sixième enfant mais euh... <rire>
0: Mais je sais que c'est encore loin, mais est-ce que tu vois une certaine continuité, une dynastie au niveau de l'entrepreneuriat dans ta famille
1: Ah, c'est drôle, je te dirais que oui, peut-être un peu, mais pas tous. Il y en a certains, ils ont aucun intérêt pour ça. Non. Tu sais, je leur dis, ah, oh, t'aimes bien faire ça Pourquoi est-ce qu'on prépare ça Ou tu sais, j'essaie de, de voir s'il y aurait de l'intérêt, mais pas du tout, du tout. Genre même pas une lueur d'espoir. Oui. Mais tant mieux, tu sais. Je veux dire, oui. en même temps, je pense pas que ce soit fait pour tout le monde d'être entrepreneur. On en parle beaucoup, c'est quelque chose qui est très à la mode. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour être entrepreneur. Je pense oui. qu'il y en a d'autres qui aimeraient être entrepreneur, mais ça prend des reins solides. Ça prend, tu sais, je veux dire, moi, je le vois, le stress, il est quand même pas mal tout le temps assez intense. Non, oui, c'est ça. <rire> moi, je suis quelqu'un qui ne stresse pas trop, mais ça n'empêche que il y a quand même des moments où je me dis, holy shit, comment je vais tout faire oui. Donc, tu vois, moi, dans ma tête, je me dis, je pas envie de pousser vers quelque chose qui va les rendre malheureux. Tu sais, mm -hmm. j'ai des enfants, j'en en ai certains qui sont plus angoissés angoissés que d'autres tu vois donc euh, pour moi c'est comme euh, non non je préfère que tu aies un, 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 un revenu stable un boulot où tu sais ce que t'as à faire ton cadre est là il y a, il y a un côté très agréable aussi d'être employé tu sais oui. je veux dire euh, il y a
0: une pression qui tombe. des fois
1: <rire> oui oui la pression tombe et puis tu sais y a, tu, je veux dire tu peux aussi te développer personnellement oui. énormément dans une entreprise tu sais il y a des entreprises qui sont extraordinaires dans lesquelles on a envie de s'investir puis on a envie de grandir sans pour autant être le, le, le big boss oui donc, tu vois, je pense que cet équilibre-là, j'essaie de leur enseigner en leur disant « Oui, c'est possible, mais je veux pas forcément qu'ils reproduisent pour reproduire. » Je pense que c'est peut-être ce qui m'a manqué, moi, et, et je pense que maintenant, on le, on le fait beaucoup plus avec les jeunes, c'est de voir le potentiel de ce qui est possible de faire en tant que métier. Tu sais, moi, à 17 ans, tu me demandais quoi faire. Je veux dire, il euh, y a des métiers que je, je, je savais même pas où, ce que c'était. Comment tu fais pour choisir Maintenant, on en parle beaucoup plus jeune. Y a des, tu sais, il y, oh, y a des journées carrière, les parents viennent parler de ce qu'ils font, etc. Donc, je pense que tu as plus l'opportunité d'y réfléchir en avance. Puis, je dirais aussi qu'on est dans une, une période où tout le monde peut avoir plusieurs carrières dans sa vie. Mmh. Avant, tu sais, tu avais une carrière et puis tu faisais ça toute ta vie. Oui. Mais tu le vois beaucoup plus maintenant. Tu peux commencer dans quelque chose, faire ça pendant dix ans, oui. puis te réinventer, puis refaire une autre carrière, et même se réinventer à 60 ans. T'sais, je trouve ça extraordinaire, en fait, de me dire, tu peux avoir quatre vies, et être heureuse dans ces quatre villages, de trouver quelque chose qui te passionne Absolument. selon où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Mmh. Des enfants, pas d'enfants, etc. Donc, je leur oui. parle un peu de tout ça, puis moi, je dis toujours... Euh je veux les empower. Je veux qu'ils soient, qu'ils soient assez ouverts d'esprit, qu'ils se disent, oui, je peux faire ce que je veux à partir du moment où je le fais bien, où je oui. m'applique, etc. Oui. Les, les limites ne sont pas
0: là, tu vois? Absolument. Absolument. En terminant, je veux savoir, Juliette, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de faire?
1: Quelqu'un qui est, qui est bien enraciné. Quelqu'un, de tu sais, qui a des bases solides et qui est capable de, bah, ben, je dirais peut-être s'ajuster selon la situation sans pour autant changer la manière dont on fait les choses, mais juste d'être capable d'être, d'être, d'être malléable, d'être ajustable, adaptable à la situation. Tu vois, je, je me dis, de savoir d'où tu viens, de savoir c'est quoi ce qui te, ce qui est important pour toi, puis ensuite d'être capable de t'ajuster selon la situation sans bouger de cette base-là qui est importante et qui, qui fait la force de chacun. Si les
0: gens veulent connecter avec toi, Juliette, ou peut-être plus avec l'entreprise, dis-moi, comment peuvent-ils te contacter? Écoute,
1: moi, je fonctionne beaucoup par courriel, mais sinon, sur les réseaux sociaux... Écoute, j'ai un, un compte Facebook, j'ai un compte Instagram, mais pour être très honnête, ce n'est pas moi qui les ai créés. Je n'étais pas quelqu'un des réseaux sociaux du tout. Mm -hmm. euh, et je me suis un peu lancée dans l'aventure des réseaux sociaux parce que mon équipe avait créé une page Facebook Juliette Chocolat, puis ils avaient créé une page Facebook Juliette Choco, donc qui, qui était attitrée à moi. Mm -hmm. Sauf que c'est eux qui l'a géré au départ. Puis écoute, J'adore mon équipe, mais mon équipe parle pas comme moi. Ils répondent pas comme moi. Et puis, quand ils répondaient, je disais non, je, je n'aurais jamais employé ces termes-là. J'aurais jamais répondu ça. Tu sais, il y avait un certain malaise de me dire, tu réponds pour Juliette Chocot, mais c'est pas Juliette Chocot qui répond. Ah. Et donc, euh, donc j'aurais dit, quand j'ai vu qu'il y avait cette page-là, j'aurais dit, écoutez, euh, je pense que je vais m'y mettre. Puis, je vais gérer ce compte-là. gérer juste Juliette et Chocolat. Donc, je te dirais, ils peuvent écrire à travers Juliette et Chocolat parce que quand quelqu'un écrit sur Juliette et Chocolat, ça m'est envoyé directement. Okay. Euh, mais sinon, ils peuvent m'écrire sur mes pages perso, euh, Facebook euh, et Instagram. Et ça, c'est moi qui les lis directement. Donc, je j'ai personne qui gère ce compte-là. Ils n'ont pas accès à mes comptes, et rien. Donc, euh, donc, si je réponds, mais bon, je dois dire que les réseaux sociaux ne <rire> sont pas toujours très bien conçus pour ce qui est euh, inbox. Il oui. euh, y a des messages qui disparaissent. Et moi, je dis toujours aux gens, n'hésitez pas à me relancer, je ne le vis vraiment pas comme du harcèlement, mais j'ai tellement de choses à faire dans mes journées que, wow. honnêtement, parfois, il y a des messages que je ne vois même pas, et je, me, je ne me sens même pas mal, puisque je ne sais même pas qui sont dans mon, dans ma, dans oui. mon inbox, tu vois, non, je donc je, je, je dis aux gens, honnêtement, n'hésitez pas, moi, j'ai toujours, insisté hein. dans la vie, on n'a pas tout du premier coup, parfois, il faut un peu pousser pour avoir des réponses, donc ça. ils n'hésitent pas, mais normalement, je prends vraiment le temps de bien répondre à, à tout le monde et, et je mets un point d'honneur de le faire. Parfois, c'est un peu décalé, mais je le fais quand même.
0: – Génial. Ben, merci beaucoup, beaucoup, Juliette, d'avoir pris du temps dans ton horaire chargé pour me parler. C'est vraiment super inspirant et euh, j'espère que ça va inspirer les autres à manger du chocolat et à se partir en affaires. <rire> Peut-être tu sais, ça peut être une belle façon de, de commencer.
1: Ben, – Écoute, merci à toi, Sophie. Tu sais que ma première fille s'appelle Sophie. – Ah! Un, un prénom que j'aime beaucoup. Oui. Alors, merci. J'étais ah, très contente. Moi, quand j'ai vu que j'allais parler avec une Sophie, j'ai dit, je suis sûre ça va bien aller. Ah, ben voilà. Donc, merci. C'était vraiment... Super agréable de passer du temps avec toi. Je suis bien contente d'avoir pris du temps dans mon horaire pour le
0: faire, c'est important. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi. Bonne, bonne journée. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures Femmes de Fer pour vous. Et je vous dis... À la
1: prochaine.